مشاهدينا الكرام من العاصمه الروسيه موسكو احييكم وارحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان اضيف هذه الحلقه الدكتور جنادي كاستيتشنكا دكتور مرحبا بك طاب يومكم يسرني جدا ان نلتقي في هذه الحلقه من برنامجنا اشير بدايه الى انني استمتعت كثيرا بمطالعه كتابك سياسه ستالين السريه وقد صدر في جزئين وإجمالا كرست أكثر من ثلاثين عاما لجمع كل هذه المعلومات من الأرشيف السوفيتي واليوم سنتطرق إلى أهم ما ورد في الجزء الأول من الكتاب أقصد ما سمي بالمشروع الجنوبي أو مشروع إقامة جمهورية اشتراكية لليهود في شبه جزيرة القرم لنبدأ إذا بحسب التسلسل الزمني ما الذي دفع السلطة السوفيتية بعد ثورة عام 17 إلى التفكير ماليا بحل المسألة اليهودية في روسيا لماذا قررت قيادة الحزب الشيوعي الروسي البلشفي في تلك المرحلة الصعبة خلال وبعد الحرب الأهلية في النصف الأول من عشرينيات القرن الماضي أن اليهود على وجه التحديد بحاجة إلى وطن قومي لهم أعتقد أن عدة أسباب وراء ذلك جعلت المسألة اليهودية تحظى باهتمام الشيوعيين الذين وصلوا إلى السلطة بعد الثورة السبب الأول والأساسي له جذور تاريخية عميقة إذ جرت محاولات حل المسألة اليهودية على مدى مئات السنين في دول مختلفة ومن قبل مسؤولين مختلفين ولكن بلا جدوى السلطة السوفيتية الفتية اعتقدت أنها ستصبح الأولى والوحيدة التي سيكون بمقدورها استنادا إلى الإيديولوجيا الجديدة أن تحل هذه المسألة أما جذور السبب الثاني فهي محض روسية في مطلع عشرينات القرن الماضي كانت البلاد قد خرجت للتو من حرب أهلية ضارية اتسمت بطابع دموي مفرط وتخللتها أعمال عنف ضد اليهود خاصة في جنوب الإمبراطورية الروسية السابقة وهذا ما أرغم كثيرين منهم على مغادرة بيوتهم وما سمي بأماكن الإقامة المحدودة والهرب إلى وسط البلد وكان من نتيجة ذلك أن حرموا جميعا من بيئتهم المألوفة ومن نشاطاتهم المعتادة وصاروا في حقيقة الأمر لاجئين داخل البلد إزاء هذا الوضع كان لابد من إجراء ما فقررت السلطة الجديدة أن تتصرف وفق أسلوب الإيديولوجيا البلشفية الشيوعية وتحديدا لتأمين مكان لعيش السكان اليهود وتشغيلهم تكمن المسألة في أن اليهود الذين كانوا يعيشون في مستوطناتهم قبل الثورة غالبا ما كانوا منشغلين بقراءة التوراة والعمل غير المنتج وممارسة التجارة باستثناء عدد قليل منهم كان يمارس حرفا معينة وتماشيا مع الإيديولوجيا الشيوعية قررت القيادة الجديدة أن تجعل من اليهود مزارعين طيب سأقرأ الآن مقطع من كتابك واستنادا إليه سأطرح سؤالي كتب فلاديمير لينين يقول إن وجود عدد كبير من المثقفين اليهود في المدن الروسية اتسم بأهمية كبيرة لنجاح الثورة لقد قضى هؤلاء اليهود على النشاطات التخريبية للثورة المضادة التي واجهتنا بعد ثورة أكتوبر كان بعض اليهود مستعدين لهذه الأحداث وبذلك أنقذوا الثورة في اللحظة العصيبة لقد تسنى لنا السيطرة على جهاز الدولة حصراً بفضل ما تمتع به المثقفون اليهود من قوة العقل والكفاءة نهاية الاقتباس إذا هل يمكننا القول أن لينين أراد بذلك رد الجميل لليهود فضلا عن أن اليهود كان لهم حضور كبير داخل القيادة البلشفية أي تروتسكي وكامينيف وزينوفيف وغيرهم هؤلاء أيضا ربما أخذوا زمام المبادرة لحل المسألة اليهودية خصوصا أن ما بين 150 و 160 ألف يهودي قتلوا خلال الحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى إثر أعمال عنف ضدهم في إطار حملات معادات السامية أليس من المحتمل أن اليهود داخل الحزب أرادوا حماية شعبهم ولذلك أخذوا يبحثون لهم عن مكان في أراض جديدة 
يعني متى كان العمل المرجح هو عرفان لينين لليهود على مشاركتهم القوية في الثورة أم حرص اليهود داخل الحزب البلشفي على مستقبل أمتهم أعتقد أن النقطة الثانية كان لها القدر الأكبر من الأهمية أي الحرص على الشعب اليهودي من طرف اليهود المثقفين في القيادة البلشفية أنت محق لينين كان يتحدث عن هؤلاء تحديدا لقد ساعد المثقفون اليهود فعلا الشيوعيين في انتصار الثورة كانت في قيادة السلطة السوفيتية في مجموعة المسؤولين اليهود إذا جاز التعبير مجموعة مصغرة من اليهود المندمجين الذين نشأوا وتربوا في ظل الثقافة اليهودية وكانوا يتقنون لغتهم الأم لغة الإيدش وهم تحديدا الذين شكلوا في عام 1918 الفرع اليهودي في الحزب الشيوعي البلشفي كان الفرع اليهودي في الحزب الشيوعي الروسي البلشفي بقيادة البلشفي المحنك سيميون ديمانشتاين أي كان لليهود قسم خاص بهم في مفوضية الشعب لشؤون القوميات وفي قيادة الحزب الشيوعي ولذلك ليس هناك ما يثير الدهشة في أن اليهود الذين كانوا يعملون هناك بدأوا أواخر العقد الأول وأوائل العقد الثاني من القرن العشرين بطرح مشاريعهم لإصلاح البنية القومية للشعب اليهودي وكان ذلك أول الخطوات على تنفيذ مختلف المشاريع لإعادة إسكان هذا الشعب أود القول أيضا إن نظرية لينين الاشتراكية الديمقراطية حول تكوين الأمة كانت الأساس الذي اعتمد في هذا الإصلاح وهذه النظرية تؤكد أن أي شعب لكي يصبح أمة كاملة القيمة لا بد له من أرض تتيح له تطوير ثقافته وتعليمه فيها أي أولا كان يجب أن يكتسب أرضه الإثنية القومية الخاصة به وهكذا ظهر المشروع الجنوبي لتوطين اليهود واضح إذا سأقرأ مقطعا آخر من كتابك يبدو لي مثيرا للاهتمام لأنه يتضمن معطيات من عام 23 عن التركيبة القومية لجمهورية أوكرانيا تقول شكل الأوكرانيون في هيئات مفوضيات الشعب على مستوى الجمهورية 12% فقط والروس 47% واليهود 26% ونشاهد اللوحة نفسها تقريبا لتركيبة مسؤولي الجهاز الحكومي على مستوى الجمهورية فنسبة الأوكرانيين 14% والروس 37% واليهود 40% اليهود 40% أي أكثر من الروس والأوكرانيين ثم تقول إن بين مستمعي طلاب الجامعة الشيوعية في خاركوف كان 30% من الروس و41% من اليهود هذه الأرقام دهشتني حقا تضيف في الكتاب أن لينين أصدر تعليمات مباشرة لتقليص عدد اليهود في هذا الوسط تقليصا شديدا فيما يتعلق بأوكرانيا على الأقل هل جاءت هذه التعليمات إذن من لينين بسبب هذا العدد الكبير من اليهود في السلطة ما كان يثير السخط في صفوف الشعب؟ من جهة أخرى ربما كان على المشروع الجنوبي حل مشكلة المعادلة السامية بجمع اليهود في طرف روسيا بعد أن تشتتوا في مختلف أرجائها إثر الحربين الأهلية والعالمية الأولى فهل كانوا يزاحون من المناصب القيادية في أوكرانيا ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى القرم؟ لا لا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة أو ارتباطا شرطيا بين الواقعتين بل كان هناك اتجاهان مختلفان لمجريات شؤون الدولة ولكن ما يتعلق بعيش اليهود في روسيا بعد الثورة الوضع على النحو التالي حاول بعض اليهود الاندماج والانخراط في بنى السلطة الجديدة طوعا ومن تلقاء أنفسهم كما أن تزاوجهم مع أبناء وبنات قوميات أخرى لم يكن بالأمر النادر وهؤلاء قطعوا بعد الثورة صلتهم بالديانة والعادات وطريقة العيش اليهودية وأصبحوا أمميين حقيقيين 
أي كانت تحدوهم رغبة كبيرة بطي صفحة ماضيهم القومي وإلى جانب ذلك كانت الدعاية الاشتراكية الرسمية تعمل على إقناع الناس بأن الانتماء القومي لا يلعب أي دور في مسألة الصراع الطبقي وفي المستقبل القريب بعد انتصار الثورة عالميا سيصبح البشر وحدة متكاملة بلا قومية كما كانت هناك مجموعة أخرى من السكان اليهود أولئك الذين ظلوا أوفياء لعاداتهم وثقافتهم ودينهم ولم يستعجلوا في مسألة الاندماج الثقافي وتحديدا لهؤلاء الذين تمسكوا بجذورهم التاريخية وضع هذا المشروع المشروع الجنوبي أو مشروع القرم نعم بتعبير آخر كان ذلك مشروعا لأولئك اليهود الراغبين بالبقاء يهودا وكان من شأن ذلك أن يتيح لهم أن يحافظوا باطمئنان على تقاليدهم القومية ونمط عيشهم على أرضهم الجديدة ومن لم يكن راغبا بالانتقال إلى تلك الأرض كان بإمكانه ألا يفعل ذلك أي كل حسب رغبته واختياره بين قوسين هناك قصة معروفة لتروتسكي عندما جاءه اليهود ببعض الطلبات الخاصة بهم أجابهم أنا لست يهوديا أنا شيوعي نعم هذا ما أقصده كما تعلم إن الدين في الإمبراطورية الروسية قبل الثورة كان عاملا مفصليا فمن كان على الدين اليهودي كان يعد يهوديا وأولئك اليهود الذين اعتنقوا الأرثوذكسية صاروا يعدون روسا وعند إحصاء السكان كان يؤخذ في الاعتبار المذهب الديني للإثنية وتروتسكي إياه في رده على زواره لم يقصد أنه كف عن كونه يهوديا من الناحية الإثنية بل لم يعد يهوديا من ناحية العقيدة وأصبح شيوعيا أمميا وهذا يعني أنه تخلى عن ماضيه اليهودي طيب في المواجهة بين ستالين والثلاثي الشهير تروتسكي كامينيف زينوفيف لم يكن بوسع ستالين طبعا القول علنا أنه يواجه التيار اليهودي في رأس الهرم البلشفي وإلا لكان ذلك مناقضا لمبادئ الحزب البلشفي الأممية ولكن هل كان ستالين يعول على اللاسمية المنتشرة بين أعضاء الحزب الجدد من الشباب الذين دخلوا الحزب بكثرة بعد انتهاء الحرب الأهلية؟ ألا يحتمل أنه أخذ بحسبانه مزاج الجماهير مزاج سكان روسيا ثم الاتحاد السوفيتي حيث كان العداء للسامية منتشرا وبقوة وكأن لسان حاله يقول ها أنا أتصدر للوبي اليهودي في السلطة لذاك الثلاثي الكبير تروتسكي كامينيف زينوفيف يعني عموما هل كان العامل العرقي حاضرا في الصراع للسلطة أنذاك ولو بشكل مبطن؟ على صعيد الوعي الجماهيري كان الأمر كما ذكرت بالضبط بالفعل سارت في أوساط الشعب شائعات عن أن ستالين يخوض صراعا ضد هذا الثلاثي في قيادة البلد لأنهم يهود حتى أن نكتة تلاعب بالكلمات انتشرت آنذاك خلاصتها أن عجوزا تقول لجارتها لينين مات ولكن بقيت أفكاره إيدي فتهز الجارة رأسها بأسن وتوافقها قائلة نعم مات لينين وبقي يهوده يودي واضح مثل هذا التلاعب بالكلمات دليل على أن أمزجة معادية للسامية كانت ملموسة في أوساط الشعب انتشرت النكتة في العشرينيات؟ نعم كان ستالين شعبويا بحدسه السياسي ولذلك كان في قراراته يحسب الحساب بهذا الشكل أو ذاك لهذه التصورات الشعبية المترسخة عن السياسة والسلطة أسر المعارض اليساري تيموفي سبرونوف لأصحابه بأن ستالين في حديث شخصي معه قال إن المكتب السياسي فيه كثير جدا من اليهود يجب رميهم خارجا هذا يخلق عداء للسامية جرى هذا الحديث عام 1927 وفيما بعد اعتقل سبرونب لجهره بذلك هذا ما حدث إذا ليس مستبعدا أن ستالين كان يناضل علانا ضد معادات السامية وخفية كان يسعى إلى إبعاد اليهود من المكتب السياسي وخاصة كامينييف وزينافييف وتروتسكي 
وكان يعي أن ذلك سيلقى استحسانا ما من قبل الرفاق في الحزب ومن قبل الشعب ولكن لينين أيضا وانطلاقا من نفس الاعتبارات طلب في حينه إبعاد اليهود من قيادة أوكرانيا بسبب اندلاع موجة العداء السامية هناك نعم كانت لديه اعتبارات كهذه خاصة بشأن أوكرانيا أما ستالين فكان يغلب عنده التلاعب بموضوع العداء للسامية لما فيه مصلحة سلطته الشخصية بينما العامل الأيديولوجي كان الغالب عند لينين بمعنى الخوف من أن تقضي على الثورة موجة العداء الجماهيري للسامية طيب لنعود إلى مطلع العشرينيات من القرن الماضي في العشرين من أغسطس من عام واحد وعشرين وقعت في ريغا اتفاقية بين السلطة السوفيتية ومنظمة آرا American Relief Administration وقع الاتفاقية عن الجانب السوفيتي نائب وزير الخارجية ماكسيم لتفينوف وعن هذه المنظمة الأمريكية مسؤولها في أوروبا والتر براون كانت تلك اتفاقية لمساعدة اليهود في روسيا بمبادرة من رئيس المنظمة هيربرت هوفر والأكثر من ذلك أن مبادرة هوفر حظيت بدعم منظمات خيرية أمريكية يهودية أخرى بينها منظمة جوينت التي قررت الانتقال إلى مساعدة يهود روسيا المحتاجين في إطار هذا المشروع وطبعا هوفر كما هو معروف أصبح رئيسا لأمريكا فيما بعد أي كان شخصية هامة على الحلبة السياسية كما تشير في كتابك إلى أن 22 مليون دولار خصصت لمساعدة اليهود في عشرينيات القرن الماضي فما هي الاعتبارات التي انطلق منها الأمريكيون عندما خصصوا كل تلك المبالغ الكبيرة لدعم اليهود؟ هل كانوا يساعدون روسيا السوفيتية الفتية لتنفيذ مشروع وطن قومي لليهود في القرم؟ أو في جزء آخر من روسيا كبديل عن مساعدة الإنجليز في تقديم وطن قومي لليهود في الشرق الأوسط؟ أي هل كان ذلك مشروعا سوفيتيا أمريكيا مشتركا؟ في مواجهة مشروع بالفور روتشيلد الإنجليزي الصهيوني ينبغي القول إن المساعدة قدمت فعلا خاصة من جانب منظمة الجوينت الخيرية اليهودية الأمريكية التي تأسست عام 1914 لمساعدة اليهود المتضررين من الحرب العالمية الأولى ثم صارت تخصص المبالغ على أساس دائم لجميع اليهود المحتاجين بغض النظر عن الأسباب في عام 24 تأسست في إطار هذه المنظمة شركة فرعية لمساعدة يهود روسيا أطلق عليها أجرو جوينت ترأسها المهندس الزراعي الأمريكي المتحدر من الإمبراطورية الروسية جوزيف روزين الذي كان على معرفة جيدة بروسيا وبمهنته ولذلك كانت له مصلحة شخصية في أن يحصل اليهود على أرض يمارسون الزراعة فيها أي أن يصبحوا مزارعين كما فهمت لم يكن بعيدا عن الأفكار اليسارية وربما إلى حد ما كان ميالا لأفكار ماركس حيث قال مرارا إن مآسي الشعب اليهودي الكثيرة تتلخص في برجوازيته المتأصلة كان شديد الحماس لقضيته لمجال نشاطه ولما يحظى باهتمامه في عشرينات القرن الماضي لم تكن أجرو جوينت الجهة الوحيدة التي قدمت المساعدة لليهود الروس بل ساعدتهم أيضا أطراف خيرية أمريكية أخرى كان يجمع الأموال لهذا الغرض المصرفيان هنري ليمان ويوليوس روزنفالد وغيرهما وروكفيلر خصص نصف مليون دولار نعم وروكفلر خصص مبالغ لا بأس بها ولكن جميع الجمعيات الخيرية اليهودية اشترطت تحديد الأغراض التي ستنفق فيها هذه المبالغ كان يجب أن تنفق على تنظيم استثمار الأراضي وشراء الجرارات الأمريكية ودعم الزراعة بالمعدات التقنية وشراء البذور ومعالجة التربة وإنشاء المستوطنات الزراعية وبالمناسبة كل هذا 
أثار الحسد عند السكان غير اليهود فقد رأوا أن اليهود يتلقون من الخارج الكثير من المعدات الجيدة والمساعدات المكثفة هذا طبعا كان يغذي العداء للسامية بشكل غير مباشر ولكن لابد من الإشارة إلى أن زعماء المؤسسات الخيرية في الوقت نفسه لم يطرحوا على أحد مسألة إقامة أي كيان حكم ذاتي يهودي حتى أنهم عارضوا ذلك لأن بعض الشخصيات السوفيتية سبق أن طرحت مثل هذه الأفكار في عشرينات القرن الماضي مثلا الكاتب اليهودي أبرام براجن الذي طرح مشروع حكم ذاتي يهودي براجن توجه في تشرين الثاني نوفمبر 1923 بمذكرة إلى اللجنة المركزية للحزب تتضمن أفكاراً عن أن إعادة إسكان اليهود تتطلب حتماً أن تخصص لهم في جنوب الاتحاد السوفيتي منطقة منفصلة لنلاحظ أن براجن عين منطقة شاسعة وجذابة بما فيه الكفاية تضم الساحل الشمالي للبحر الأسود بدءاً من أوديسا وانتهاء بأبخازيا أي ساحل أوكرانيا على البحر الأسود بما فيه مدينة خيرسون وأوديسا ونيكولايف ثم شمال القرم ومن بعده ساحل شمال القوقاز على البحر الأسود بسكانه الشركس وصولا إلى أبخازيا براجن اقترح تنفيذ كل ذلك حتى عام 1927 على أن تكون أوديسا عاصمة الحكم الذاتي اليهودي لم يسلم المشروع إلى لجنة الحزب في الاتحاد السوفيتي فقط بل إن وكالة أخبار التليغراف اليهودية في نيويورك طبعته بنسخ عديدة أواخر عام 23 ووزعته في كل أنحاء العالم ما أثار ضجة كبيرة لكن القادة السوفييت كانوا يدركون طبعا أنهم لن يقدموا أبدا على مثل هذا المشروع الخيالي وما كان لأحد أن يمنح هذا الجزء من الأرض لإقامة كيان قومي لليهود وهكذا بقي المشروع مشروعا طيب خلال حديثك عن مساعدة اليهود الزراعيين عثرت على مقطع هام إنه اقتباس من الاقتصادي اليهودي ديفيد روزنبرغ قال إن يهود أمريكا معنيون جدا بإقامة تعاون تجاري وطيد في مجال انتقال اليهود إلى الزراعة في روسيا وإذا كانت ستؤسس جمهورية يهودية فهذه مسألة مستقبلية غير مؤكدة ويرى يهود أمريكا أن من واجبهم التحذير من الخطر البالغ الذي ينطوي عليه التسرع في هذه المسألة إن يهود أمريكا يناهضون إقامة دولة على ورق ومع أن الشخصيات الاجتماعية الأمريكية لا تملك حق تدخل في شؤون الغير فلا بد لها من الإشارة إلى أن السكان اليهود وقبل الحديث عن الجمهورية اليهودية في روسيا يجب أن يتحولوا إلى مزارعين حقيقيين نهاية الاقتباس نعم وأن يترسخ لهم هذا الدور إن التعجيل في عملية بناء كيان يهودي منفصل قد يدفن كل الآمال ويؤذي الفكرة ذاتها فكرة كيان الدولة اليهودي وإلى ذلك سرعان ما لقي مشروع القرم رد فعل سلبيا في المجتمع مجتمع الاتحاد السوفيتي الذي كان أعلن عن قيامه عام 22 أعيد إلى الأذهان مرة أخرى أن ذاك المشروع كان يقضي بإقامة جمهورية يهودية في شمال القرم ما يشكل لا محالة مساسا بمصالح تتار القرم الذين كانوا القومية الأساسية في جمهورية القرم الاشتراكية السوفيتية ذاتية الحكم التي تشكلت عام 21 وبالنتيجة شغلت تتار القرم المناصب القيادية هناك فكانت تتاري فيلي أبرايموف رئيسا للجنة التنفيذية في القرم وكان في نزاع دائم مع يوري لارين صاحب المبادرة إلى إقامة مستوطنات يهودية في شبه الجزيرة كان لارين يطالب جاهدا بإعطاء شمال القرم لليهود بينما كان أبرايموف بالعكس 
يقول بضرورة أن يعود إلى القرم من تركيا التتار الذين فروا في زمن القياصرة من موطنهم الأصلي ولكن ينبغي ألا ننسى أن عشرينات القرن الماضي شهدت كما قلنا موجة عداء للسامية حتى في أوساط المثقفين الروس كان كثير من المثقفين مستائين من وجود عدد كبير من اليهود في السلطة ولذلك كان نشاط لارين محفوفا بمضاعفات كبيرة قد تقوض هيبة السلطة السوفيتية ومع ذلك تسنى ليوري لارين كبلشفي مخضرم أن يطرح مشروعه للنقاش شكلت أوائل عام 26 لجنة خاصة في إطار اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتي بقيادة رئيسها ميخائيل كالينين كان من المفترض أن تدرس مسألتين في آن تجهيز الأراضي لليهود وإقامة حكم ذاتي يهودي ومع أن المكتب السياسي اتخذ قرارا في الثامن من تموز يوليو عام 26 حول المضي قدما لإقامة الحكم الذاتي اليهودي في جنوب الاتحاد السوفيتي سرعان ما ظهرت تحفظات فحواها أن العمل على إقامة الحكم الذاتي يجب وهنا أريد اقتباسا يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح سكان القرم التتار وغيرهم ممن يعيش هناك وبعد شهر من ذلك صرح ميخائيل كالينين لأحد المراسلين الأجانب أن الجمهورية اليهودية يجب أن تقام لا في القرم بل في مكان ما من سيبيريا على مساحة واسعة غير مأهولة بحيث يكون بالإمكان إقامة الجمهورية اليهودية دون أن تنشأ مشكلات مع السكان المحليين وفي النهاية جرى كل شيء على هذا النحو تحديدا أي إذا كان المكتب السياسي اتخذ قرارا عن مشروع القرم فلم يجري الإعلان عنه صراحة ولم ينشر وكل شيء نوقش كما يقال في أروقة السلطة كانت السلطة تخشى طرح هذه المسائل الهامة للمناقشة العلنية وهذا يبين أن في قيادة البلد آنذاك نوع من التردد وليس لديها قرار موحد ومحدد يوجب العمل في هذا الاتجاه حسنا مجددا نود أن نقرأ مقطعا يبدو لي مثيرا للاهتمام يتعلق بعنصر البروباغاندا في هذه المسألة تقول في كتابك ما يلي في ذلك الحين استقبل تصريح ميخائيل كالينين حول حل المسألة اليهودية في الغرب كخبر مثير فوصفته الصحافة الغربية بوعد كالينين تشبيها بوعد بلفور وإترأت القيادة السوفيتية الصدى الدولي الذي أثاره مشروع صهيون الأحمر قررت استخدامه في لعبتها على الصعيد السياسي الخارجية وبرز خاصة مفوض الشعب للشؤون الخارجية جيورجي تشيتشيرين الذي ألقى خطابا في برلين كان المديح فيه لمحاولة موسكو الرامية إلى حل المسألة اليهودية وصحيفة جويش كرونيكل اللندنية اليهودية الأسبوعية كتبت أنذاك تقول إن موسكو ترى في شخص إنجلترا عدوها الرئيس وإنجلترا بصفتها راعية للصهيونية وحامية لفلسطين اكتسبت تعاطفا ثمينا ودعما معنويا عند اليهود إن مشروع القرم السوفيتي الذي طرح على العالم كأنبل وأكرم مساعدة لليهود يرمي إلى هدف هام أي إلى تجريد إنجلترا من وضعية راعي اليهود الوحيد وجعل روسيا على قدم المساواة معها في هذه المسألة نهاية الاقتباس يعني برأيك ألم تبالغ الأسبوعية البريطانية في تضخيم دور الاتحاد السوفيتي في حل القضية اليهودية عالميا؟ الاتحاد السوفيتي أطلق تصريحاته لهذه الأغراض في فترة معينة الأهم هو لماذا أدلى الدبلوماسيون السوفييت بمثل هذه التصريحات في الغرب 
لقد كان ذلك سعيا منهم للحصول على مساعدة اقتصادية غربية لتجهيز الأراضي لليهود أقصد تلك الأموال التي خصصت من عام 1925 وحتى 1927 تقريبا وخلال هذه المرحلة كلها استخدم وأنفق على تجهيز الأراضي لليهود 20 مليون دولار كان منها خمسة ملايين فقط من خزينة الدولة الروسية والباقي كانت مساعدة أجنبية لليهود الروس ولكن ربما كان للجوانب السياسية دورها أيضا تكمن القضية في أن المشروع الصهيوني المدعوم من بريطانيا راح يتعثر أواخر العشرينيات فضلا عن غموض وتباطؤ نظام المساعدة حتى أن بعض اليهود بدأوا هجرة عكسية أي العودة من فلسطين إلى روسيا يبدو أنهم صدقوا مشروع القرم ذاك في مرحلة ما بلغت الهجرة العكسية 87% أوردت هذه المعطيات المذهلة في كتابك 87% أي أنهم بالفعل صدقوا أن الاتحاد السوفيتي أعد لجميع يهود العالم حياة رائعة في منطقة جغرافية خلابة من مناطق الاتحاد السوفيتي أي في القرم وسيقيم لهم جمهورية هناك أفضل بكثير من دولة في فلسطين حيث الخلاف الدائم مع العرب نعم الأهم عدم وجود عدائية حولهم كما في الشرق الأوسط نعم بالفعل وشح الأموال أيضا دفع الناس للعودة إلى روسيا وفضلا عن ذلك فإن بعض اليهود من ذوي الآراء السياسية اليسارية المتأثرين بالأفكار الشيوعية قرروا العودة مع أن الحكومة السوفيتية لم تشجع ذلك ولم تكن مسرورة بمجيء اليهود من الخارج وستالين نفسه خلافا لكالين لم يرغب أبدا بإظهار نفسه راعيا لمشروع القرم نعم لقد قرأت في كتابي أن ستالين كان من مصلحته التخلص من أعضاء المكتب السياسي اليهود ولو أنه فجأة دعم مشروع القرم علنا لما لقي تفهما في أوساط الشعب ولن انتشرت على الأرجح شائعات عن أنه يدعم اليهود ويبدي كل التعاطف نحوهم وفي مثل هذه الحال كان ستالين كما أعتقد سيفقد ببساطة تأييد الشعب له وهذا ما لم يكن يريده ولذلك لم يقدم على الإفصاح عن كل شيء أي أن الصراع السياسي الداخلي انعكس على مشروع القرم نعم دكتور كاستريتشنكا شكرا لك على هذا الحديث لنتوقف هنا الآن ونتابع معك هذا الحوار الشيق في الأسبوع القادم شكرا لك مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور جنادي كاستريتشنكا تابعنا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشتو حييكم من العاصمة الروسية موسكو دمتم في أمان الله وإلى اللقاء Thank you.